0: Hi, hier ist Carmen Radek von Ruhrgründer mit einer neuen Episode von The Story Behind, der Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein Gast heute ist Günjem Kampagna. Günjem hat 2016 die Coding-Schule gegründet. Wollte sie damit zunächst vor allem Mädchen für Technologie begeistern, gab es in der Coding-Schule im Laufe der Zeit Programmierkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Was Günjam aber besonders antreibt, ist der Zugang zu digitaler Bildung für alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft. Deswegen hat sie sich 2019 dazu entschlossen, die Bereiche Kinder- und Erwachsenenbildung zu trennen, woraus die Coding-Schule Junior als GGmbH entstanden ist, also als gemeinnütziges Unternehmen was ihre Gründe dafür waren und was es im echten Leben heißt, ein gemeinnütziges Unternehmen zu führen. Darüber spreche ich mit Günjam genauso wie über ihre Karriere als Marketingfrau in der Automobilindustrie und wie sie als jemand mit sehr klarer sozialer und politischer Haltung Unternehmertum für sich entdeckt hat, soziale Missstände selbst anzupacken. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch den Rogunder Newsletter ans Herz legen. Einmal pro Woche schicke ich euch meine besten Tipps und Best Practices zu den Themen Pressearbeit und Storytelling. Als Bonus fürs Anmelden gibt es obendrauf meinen 5-Schritte-Leitfaden, wie ihr mit eurem Startup in die Presse kommt. Anmelden könnt ihr euch auf www.ruhrgründer.de-newsletter. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Powerhouse Günther Kampagne bei The Story Behind. Ja, hi Günjem, ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast dabei bist. Ganz herzlich willkommen bei The Story Behind.
1: Ja, vielen Dank, Carmen, ich freue mich
0: auch. Ähm, als ich dich als Gast angefragt habe und du zugesagt hast, da hast du geschrieben, dass du aus vier Jahren Krisenmanagement erzählen kannst. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, aber bin auch gespannt. Ähm, steigen wir doch gleich mal mit der aktuellen Krise ein, sprich oh. Corona. Ja. Die hat sich ja auf die unterschiedlichen Startups sehr unterschiedlich auch ausgewirkt, ja. auf manche gut, auf manche nicht so. Und bei euch ist es ja äh, eigentlich so in der Coding-Schule, dass ihr mit einem sehr digitalen Thema unterwegs seid, mhm. dass ihr aber äh, diese Trainings hauptsächlich auch als ähm, Präsenzveranstaltung gemacht habt. Ne? Wie mhm. hat sich denn der Lockdown dann auf euer Business ausgewirkt? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ähm, also wenn ich so zurückdenke jetzt an Februar und dann ähm, brach Corona aus, ähm, dachte ich so, mein Gott, das ist so weit weg, das berührt uns nicht. Und irgendwie sind die Schritte dann schneller und größer geworden. Und zack, hatten wir das hatten wir die Krise ähm, in Europa und in Deutschland. Und ich weiß auch, dass ich zu einem Bekannten gesagt hatte, also wenn Corona nach Deutschland kommt, dann können wir dicht machen. Und ähm, als es dann hieß, ähm, ja, Vorsichtsmaßnahmen müssen jetzt auch hier in Deutschland getroffen werden, da habe ich echt so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Man, wir waren erst in Schockstarre. Wir dachten, vielleicht geht es ja vorbei, vielleicht ist es nur für ein paar Tage, für ein paar Wochen, vielleicht können wir unsere Kurse durchführen. Aber Corona ist gekommen, um zu bleiben vorläufig. Und deswegen mussten wir dann tatsächlich viele verkaufte Tickets wieder rückerstatten. Wir hatten in den Osterferien mehrere Kurse für Kinder. Ja. Und das mussten wir natürlich absagen und rückerstatten. Gleichzeitig aber haben wir überlegt, was können wir machen, wie können wir unsere Leistung trotzdem erbringen und ja, eigentlich war das doch so nah, dass wir Online-Trainings anbieten bislang, aber äh, das Tagesgeschäft hat uns immer so fest im Griff, dass wir einfach keine weiteren Formate generiert hatten bis dahin. Ja. und dann kam Corona und naja, in der Not, äh, wirklich Überstunden gemacht ohne Ende, das Team hat so toll zusammengehalten und wir konnten, viele unserer Kurse, die gebucht waren für für April und Mai, in Online-Trainings umwandeln. Da hat der Kunde mitgemacht, wir haben auch Corporate-Kunden, so dass wir diese In-House-Trainings, die wir ähm, in, in den Betrieb machen sollten, dass wir die auf Online umgestellt haben. Äh, wir haben unsere Kurse für Kinder auch auf Online gestellt und konnten noch tatsächlich sehr viel Konzeptarbeit machen, weil das Tagesgeschäft doch nachgelassen hatte, konnten wir unsere Positionierung nochmal ganz neu bedenken und ja neue Produkte dazu nehmen also ja. ich muss sagen Corona klingt echt blöd jetzt aber Corona hat für uns Sachen möglich gemacht die wir so im ganz normalen ähm, Tagesablauf hätten nicht machen können
0: ja ähm, wie war das denn dieser diese ähm, dieser diese Wandlung dann von dann können wir dicht machen mhm. zu ähm, wir machen jetzt also wir machen jetzt was Neues oder wir, mhm. wir machen jetzt weiter war dieses dichtmachen war das, schon, war das so ernst gemeint oder eher so dahingesagt? Und war das überhaupt dann noch ein Thema, dich zu machen, als, äh, als es dann wirklich ernst wurde? Oder hast du dann sofort, ähm, also ich würde dich so einschätzen, dass du sofort sagst, so, jetzt äh, machen wir was anderes oder gucken mal, wie wir klarkommen damit?
1: Oder ja. was wir machen? Also dieses Dichtmachen habe ich tatsächlich noch ein äh, paar Wochen vor Corona gesagt und ähm, hatte da auch keine Alternative gesehen. Um, aber jetzt kennt mich anscheinend auch ein bisschen. <lacht> um, ich habe gesagt, ich habe vier, vier Jahre Krisenmanagement hinter mir. Also ich habe ich hab schon ganz andere Krisen durchgestanden, und die Coding-Schule und die Kollegen auch. Und um, wir sind einfach zusammengekommen und ja, was soll ich sagen, wir sind in der glücklichen Lage, unsere, unsere Produkte, unsere Leistungen auch online anbieten zu können. Das können ja viele andere nicht, Den, denen ist es wesentlich schlechter ergangen, aber wir haben tatsächlich nach Möglichkeiten gesucht und äh, auch welche gefunden. Ähm, ja, man muss sie halt immer wieder neu erfinden. Ne? Ja.
0: Ähm, hattet ihr das denn sowieso vor? Oder ähm, war das jetzt wirklich was, äh, was ihr jetzt auch so gezwungenermaßen dann gemacht habt? Oder stand das sowieso irgendwie immer auf der To-Do-Liste irgendwo unten?
1: Eigentlich nicht. Denn äh, wie gesagt, das, das, das Präsenzgeschäft ähm, lief ja soweit okay und hat uns auch wirklich äh, beschäftigt gehalten. Ne? Ja. Wir haben so viele kleine kleine äh, Projekte, die wir, die wir abwickeln müssen in einem recht kleinen Team. Ähm, da bleibt einfach keine Zeit, um nochmal neue, über neue Formate nachzudenken und die auch wieder neu zu vermarkten. Man muss ja auch mal wieder neue Zielgruppen aufbauen. Ja. Während wir hier in NRW recht bekannt sind, äh, sind die Online-Trainings nochmal eine ganz andere Liga. Die muss man deutschlandweit verkaufen. Und deutschlandweit, naja, <lacht> da muss man halt Google und Co. dann aktivieren. Da waren wir gar nicht so aktiv drin, weil wir durch Mundpropaganda und durch, unsere, durch unser persönliches Netzwerk unsere Kundschaft ganz gut erreichen konnten, aber ähm, plötzlich Online-Trainings und man muss sie dann voll kriegen. Da muss man sich, äh, da muss man auch ein ganz anderes Marketing machen und mhm. das haben wir dann aber in der Zeit gemacht. Ja.
0: Wie ist denn diese, also diese Trainings online, das äh, funktioniert ja wahrscheinlich auch nochmal ganz anders, als ähm, das jetzt ist, wenn wenn alle zusammensitzen in einem Raum. Ähm, habt ihr, ging das auch ganz gut? Ich meine, das ist die Aufmerksamkeitsspanne bei den Schülern oder heißt es zumindest immer, dass, ähm, dass das dann online immer ein bisschen schwieriger ist. Ähm, konntet ihr das gut abbilden oder habt ihr da jetzt auch gute Erfahrungen gemacht, dass... Oder welche Erfahrungen habt ihr da überhaupt gemacht, wie die Trainings jetzt online im Gegensatz zu
1: offline ablaufen? Also wir müssen bei der Coding-Schule die Zielgruppen einmal trennen. Wir haben die Coding-Schule Junior, wo wir Schülerinnen und Schüler Lehrkräfte ähm, unterrichten. Dann haben wir nochmal die Coding-Schule, wo wir ähm, Erwachsenenbildung unterrichten. Äh, ähm, mhm das nennt man das? Wild, vermittelt. Durchführen. Durchführen. Ja. <lacht> genau. Also bei den äh, Kindern und Jugendlichen, naja, ähm, die, die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht so hoch. Das heißt, man kann keine längeren Einheiten machen. Man muss ähm, viele kleine Blöcke aneinander rein und ja. spielerisch vorgehen. Und man muss sehr viel in den Methoden wechseln. Also einmal erzählt der Trainer was, dann gibt es Gruppenarbeit, dann geht man in Breakout-Rooms, dann gibt es Hausaufgaben, dann gibt es längere Pause, dann guckt man sich vielleicht einen kleinen Film an. Man kann die, den Unterricht auf keinen Fall eins zu eins von Präsenz in Online umsetzen. Das ist einfach ein ganz anderes Miteinander. Man kann auch nicht sehen, also wenn man sonst im Raum ist, in der Klasse ist, sieht man ja, ob jemand mitgekommen ist oder nicht. Wenn, wenn er oder sie äh, Fragen guckt oder nicht mitmacht, da weiß man, oh, okay, da, ist, ähm, da gibt es ein Problem, gehe ich mal hin, frage, was los ist. Und äh, online geht das nicht. Und äh, daher haben wir dann die Gruppen, Gruppen auch sehr, sehr klein gehalten und haben nochmal einen Trainer dazu genommen. Das heißt, ähm, uns war es sehr wichtig, dass wir die 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 Qualität, die wir in, in, im Präsenzunterricht haben, auch online erhalten können. Und das war dann wirklich komplett von vorne nochmal anfangen.
0: Ja. ja, also wirklich auch kom äh, komplett so die Konzepte, ja. Ändern, wie man das jetzt macht. Habt ihr das ja, ja. so beim beim Learning by, by Doing, wo ihr jetzt eure ersten Kurse dann schon hattet? Oder ähm, habt ihr das von vornherein irgendwie schon geplant? Oder war euch das schon klar, dass ihr mhm. das anders regeln müsst?
1: Also wir konnten sehr viel antizipieren bei den Kindern, haben wir uns das schon gedacht. Wir haben ähm, auch so schon sehr hetero heterogene Lerngruppen. Wenn wir Gymnasiasten haben, die schon Informatik in der Schule hatten, die sind ganz anders in Aufnahme, als wenn wir Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien zum Beispiel unterrichten. Da gibt es so große Unterschiede. Und weil die Trainer und Trainerinnen darauf sensibilisiert waren, konnten wir vieles antizipieren und sagen, okay, wir gehen jetzt davon aus, dass wir nicht die, die Gymnasiastinnen mit Informatikunterricht erreichen, sondern wir gehen mal davon aus, dass wir eher die, dass wir ein Lernniveau haben oder eine Aufmerksamkeitsspanne haben werden, wie bei Kindern, die sonst nicht so gut mitmachen können. Mhm. Und dadurch konnte man dann und den Unterricht dann tatsächlich auch im Vorfeld schon entsprechend anpassen. Bei den Erwachsenen war das aber ganz anders. Da haben wir bislang nur Präsenzunterricht durchgeführt. Und bei Erwachsenen ist das so, die, die kommen ja selber hin, weil sie sich fortbilden möchten, weil sie sich für das Thema interessieren. Da hat man immer das gleiche Niveau, eigentlich ein gleich äh, hohes Lernniveau. Da mussten wir nochmal ähm, doch anpassen. Das haben wir so gemacht tatsächlich. Da sind wir wirklich für ein Startup rausgegangen. Wir haben die ersten ähm, Workshops konzipiert. Und dann ähm, habe ich die in meinem Netzwerk verteilt. Äh, die Teilnahme war kostenlos. Und werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann gesagt, okay, du nimmst jetzt kostenlos teil, aber dafür gibst es uns dann Feedback. Wo müssen ja. wir das besser machen? Was muss kürzer, länger, intensiver? Und das haben wir ein paar Wochen lang gemacht. Und da kam sehr, sehr wertvolles Feedback zurück. Und wir konnten dann einiges anpassen. Und mittlerweile funktioniert auch das gut. Es gab dann nach jedem Training, nach jeder Trainingseinheit, sind die Trainerinnen dann zusammengekommen. Und dann haben wir nochmal ausgetauscht, wo war es holprig, wo... Wo, wo ist es äh, gut gelaufen. Und äh, nach und nach haben wir uns dann diesem Thema genähert. Und ich denke, dass wir jetzt, dass wir schon eine sehr gute Qualität haben mittlerweile, auch bei den Erwachsenen-Trainings.
0: Ja. Ähm, wie ist jetzt, äh, ist jetzt so bei euch die, in Anführungsstrichen, neue Normalität dann eingekehrt mittlerweile? Oder ähm, wie fühlt sich das jetzt momentan noch an? Ich meine, das sind jetzt tatsächlich, mhm. ist mir jetzt auch bewusst geworden, schon äh, sechs Monate her, schon unfassbar, ein halbes Jahr schon. Ähm, wie, wie fühlt sich das jetzt mittlerweile bei euch an?
1: Äh, ja, es gibt eine neue Normalität, muss ich, muss ich so sagen, für uns auf jeden Fall. Also wir sind ähm, erstmal im Online-Bereich aktiv, damit können wir schon einiges abfedern. Gleichzeitig merken wir aber auch, dass die Nachfrage nicht so stabil ist, wie sie vorher war. Es ist ähm, also bei den, bei den Kindern ist das natürlich noch eine ganz andere Nummer. Da haben wir auch Partner, wo wir ähm, Schulferien, ähm, in den Schulferien aktiv sind. Da sind wir sogar im Präsenzunterricht mit Vorsichtsmaßnahmen. Aber bei den Erwachsenen ist es so, dass das nehme ich jetzt mal an. Ähm, aber das, das geben mir ja auch andere Kollegen wieder dieses Bild. Ähm, viele Menschen sind in Kurzarbeit, haben, befürchten Kurzarbeit, befürchten um ihren Job. Und das ist dann einfach keine Zeit, wenn man sagt, ich will jetzt noch mal Geld in die Hand und bilde mich selbst fort. Mhm. Und in Unternehmen, wenn wir Unternehmenskunden haben, wo das Unternehmen die Mitarbeiter schickt, da ist dann, glaube ich, auch so ein Thema Kurzarbeit. Wir müssen aktuell zusehen, dass sie mit dem klarkommen, was wir da haben, die bilden wir nicht fort. Das heißt, wir müssen jetzt in die Segmente rein, zu den Kunden hingehen, wo wir wissen, die sind Corona-sicher. Mhm. Und tatsächlich haben wir da auch ein paar Kunden, aus der Richtung schon ähm, ohne viel Werbung bekommen. Und ja, da müssen wir halt diese Segmente aussuchen, wo wir wissen, dass es, äh, ja, das läuft, äh, also zum Beispiel Energie zum Beispiel so ein Thema oder Lebensmittel ja. Einzelhandel. Das sind natürlich äh, Branchen, wo, 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 immer, ähm, wo immer Umsätze generiert werden, wo ja. die Mitarbeiterzahlen stabil sind und da müssen wir dann wahrscheinlich hingehen. Das ja. war normal. Ähm, ich kann es gerade nicht sagen, also wir kommen jetzt so über die Runden noch ist alles safe, aber wie sich das entwickelt, ob jetzt aus der Kurzarbeit plötzlich eine Massenarbeitslosigkeit wird, ähm, das wird auch uns betreffen, also wir sind auch vor den Risiken nicht gefeilt.
0: Mhm. Gehen wir noch mal zurück, so ein bisschen in die gute alte Zeit. gucken <lacht> wir ja. uns ein bisschen an, wie du überhaupt auch dazu gekommen bist, ähm, Unternehmerin zu werden. Fangen wir mal mhm. ein bisschen, ruhig ein bisschen äh, weiter vorne an. Du bist ja in der Türkei geboren. Du mhm. bist irgendwann dann äh, mit deiner Familie hier äh, nach Deutschland gekommen, mhm. nach Dortmund. Ähm, das war, da warst du auch noch sehr jung, ne? In, ja. Genau. Erzähl mal ein bisschen auch, ähm, wann du hier hingekommen bist. Und was mich auch interessieren würde, ähm, hattest du schon so während deiner Schulzeit auch eine Vorstellung davon, was du mal werden
1: wollen würdest? Mhm. Ja, gehen wir mal zurück in das Jahr 1981, da war ich sieben Jahre alt und wir sind nach Deutschland emigriert mit meinen Eltern und gar nicht nach Dortmund zuerst, sondern nach Menden im Sauerland, 30 oh. Kilometer von Dortmund entfernt. Ja, das kenne ich auch. <lacht> ähm, dort habe ich Abitur gemacht, meine Eltern sind Lehrkräfte und haben dort ähm, Anstellungen gefunden in der Berufsschule und deshalb hat es uns da dahin verschlagen, ähm, zum Studium bin ich dann aber nach Dortmund gegangen und da ich da die meiste Zeit meines Lebens auch verbracht habe und ich mich da auch so verbunden fühle, ist für mich Dortmund die Heimat. Also Pott ist meine ganz große Liebe. Da, dafür ist Immer wenn ich ins, in den Pott reinfahre von Düsseldorf aus, ist es als ob ich nach Hause komme. Ähm, hey. <lacht> ja, ist so, wenn du merkst, die Häuser werden hässlicher, die Straßen toller, nicht grün, dann denke ich, oh, hier gehöre ich hin. <lacht> Ja, das ja. Ja. Ähm, ja, was wollte ich werden? Ich wusste schon als Kind eigentlich, was ich werden wollte. Ich wollte Tierärztin werden. Ich habe eine ganz große Liebe für Tiere. Das hat sich auch nicht geändert, deshalb habe ich auch einen kleinen Zoo hier zu Hause. Ähm, ich wollte Tieren helfen. Später hat sich das dann ähm, noch erweitert, diese, dieser, dieses ähm, Helfenbedürfnis. Helfersyndrom habe ich, glaube ich, ziemlich ausgedrückt. Ich wollte dann auch die Menschen retten und dann dachte ich, das, das möchte ich aber nicht von klein her, sondern von ganz groß. Ich wollte UNO-Generalsekretärin werden. Oh, okay. Genau. Ja, genau. Think big und so. Ne? Genau, ich dachte, ich baue überall Schulen, Krankenhäuser und ganz tolle Tierheime und so. Ich wollte einfach die Welt, die Welt verbessern. Entwicklungshilfe hat mich auch sehr interessiert, aber dachte ich, oh nee, wenn ich da hingehe, dann... Würde ich zu sehr leiden, da könnte ich nicht helfen. Also dachte ich, ich kann irgendwie so von oben so strukturell helfen. Ähm, dieser Gedanke hat sich dann äh, verflüchtigt und ähm, tatsächlich nach, äh, nach einem Fernsehfilm. Ach, das,
0: jetzt, <lacht> jetzt bin ich jetzt von,
1: ja Wall Street mit Charlie Sheen und Michael Douglas. Ich habe Wall Street geguckt und es hat mich so geflasht. Ich fand das so klasse, wie da wie da die Papiere vertickt worden sind und wie die Zahlen so nach oben schossen an der Börse und das alles nur mit so ein bisschen Zutun und ein bisschen Ahnung, dachte ich, wow, ich will Broker werden.
0: <lacht> es ist irgendwie so genau das Gegenteil oder sehe ich das nur so?
1: Ja gut, ich wusste damals nicht, dass, ähm, das, was der Finanzwelt von... von von machtgierigen, geldgierigen Menschen dominiert wird. Das war mir so nicht bewusst. Das war einfach nur dieser Film. Aber darum ging es doch in dem Film. Ja, aber ich dachte, ich kann das, ich bin ja, ich wollte das einfach für die gute Seite machen. Ach so. Okay. Ja. Und ich dachte, so schnell Geld verdient. Und ich weiß doch ganz genau, dass ich gedacht habe, dann habe ich einen Aktenkoffer und ich verdiene jeden Monat 10.000 D-Mark. Also das, das war meine Vorstellung von Manager sein, ja. Ja. Oh cool, was muss denn machen, um äh, um Broker zu werden? Dann äh, überlegt und recherchiert. Ja, äh, ich muss VWL studieren. Ich so, ah super, das mache ich. Ja, dann habe ich mich für VWL eingeschrieben in Dortmund an der Uni. So. Das äh,
0: das sind krasse, das
1: sind wirklich krasse Schnitte. Die du ja, da. Ja, ja, ja. ja. Aber warte, ich habe noch, hab noch einen Schritt davor, den habe ich ja ganz ausgelassen. Ende der 10 hatte ich irgendwo so eine Berufsbildungsbroschüre in die Hände bekommen und da stand was von einem Kontakter. Kontakter, so wurden wir ja früher die, die, die Kundenberaterinnen und Berater in den... Ähm, Werbeagenturen genannt. Diese Schnittstelle zwischen Werbung und Kunde, zwischen Agentur und Kunde. Und Werbung ist ja auch so ein Schnittstelle zwischen Ökonomie und Psychologie und Kreativität. Das fand ich auch interessant. Ähm, dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich gehe jetzt ab und werde Werbekauffrau. Und dann haben sie gesagt, auf gar keinen Fall, du studierst. Ja, ja und dann habe ich halt VWL studiert. Also ähm, so war das. Ja,
0: okay. Was ähm, hast du dir denn dann schon,
1: als du das studiert hast,
0: wusstest du da dann schon ungefähr, wo ich meine, du bist ja dann tatsächlich auch ins Marketing gegangen. Ähm, mhm. War das dann für dich auch so ein, so ein klarer Weg, in welche Richtung du das dann studierst und gehst, die Richtung? Mhm.
1: Also ich konnte schon, glaube ich, im ersten Semester sagen, dass ich äh, kein Broken werden würde zwei Mathe-Scheine, zwei Statistikscheine, zwei Buchführungs-, Buchhaltungsscheine musste man machen. Und da habe ich gemerkt, boah, ist das, das ist ja so dröge. Und was mich interessiert hat, das war Makroökonomie und Mikroökonomie. Das waren so tolle Sachen. Und da wäre der Beruf tatsächlich in Richtung Bank gegangen. Aber ich weiß nicht, also... So richtig gut aufgehoben habe ich mich da nicht äh, gefühlt. Und ich habe gegen Ende des Studiums ähm, an einem Lehrstuhl gearbeitet mit einem Doktoranden, der das Thema ähm, Medienökonomie behandelt hat. Und da habe ich äh, gemerkt, oh, okay, das ist doch also Medien, Werbung, Marketing, da wo tatsächlich auch so psychologische und kreative Faktoren mit dazu kommen das ist schon eher mein Ding. Und als ich dann endlich abgeschlossen habe nach ähm, gefühlt 10.000 Jahren, ähm, habe ich mich dann im Bereich Marketing umgeschaut und bin dann auch dann da gelandet.
0: Ja, du hast viel für die Automobilbranche gemacht. Kam das eher zufällig oder ähm, war das bewusst gewählt? Ist da irgendwie ein Interesse von dir auch?
1: Also bis ich da war, war da eigentlich kein Interesse. Ich habe sehr spät ein erstes Auto bekommen. Für 1000 Euro habe ich einen uralten Twingo gefahren. <lacht> <lacht> Und dachte, die großen Autos, ach, das werde ich mir eh nicht leisten können. Ähm, ähm, nee, das kam ja zufällig. Ähm, ich war erst ähm, für einen Medienverlag äh, tätig, dann für einen TV-Shop, Sender, TV-Shop. TV-Shopping war auch äh, Thema meiner Diplomarbeit gewesen, deshalb wollte ich unbedingt auch in dem Bereich, aber das war auch echt ziemlich, ziemlich crazy. Ich habe den George Foreman Grill äh, verkauft und, und ähm, irgendwie so, Haarbürst, mit dem man so ganz tolle Haare bekommt. Das war echt ganz schrecklich. Und so eine, und so eine, und so eine Creme, die aus Schneckenschleim gemacht wird, die dich oh. wirklich im Nu verjüngt. Und dann, gab, und dann kam immer so Abmahnung und dann mussten wir das wieder abnehmen, äh, vom Unternehmen, vom, von der Sendezeit. Nee, ähm, auf jeden Fall, als ich da den TV-Shop-Laden war, habe ich gesagt, oh nee, das ist irgendwie doch ein bisschen dröge, langweilig. Ich möchte in die Agentur. Und dann habe ich. Ähm, Damals in so einem Fachblatt gesehen, die suchen Kundenberater bei äh, dieser Agentur, für den K Kunden GM Europe, also Opel, Opel weltweit, beziehungsweise Opel europaweit. Ähm, da habe ich mich beworben und dann bin ich da so reingerutscht und da habe ich ähm, ziemlich viel Interesse in mir wiedergefunden, hätte ich nicht gedacht. Ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist, äh, es ist zwar ein Riesenkonzern mit sehr viel bürokratischen ähm, bürokratischen Schritten und Prozessen, aber es hat doch sehr viel Spaß gemacht, so dass ich dann tatsächlich auch nachfolgend dann noch in ein paar anderen Automobilunternehmen weiterhin gearbeitet habe. Das, 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 es hat Spaß gemacht, dass da ähm, so viele Innovationen immer passieren und dass, ähm, dass die kreative Arbeit diese Innovation abbilden muss. Und ich war in dem Bereich äh, für Handel tätig. Das heißt, ich muss all dieses dieses, dieses Große, diese tollen Images, diese schönen Bilder, wo das Auto in den Sonnenuntergang fährt, die musste ich irgendwie so runterdeklinieren, dass der Händler vor Ort in seinem Laden auch was davon hat und, das, ähm, und damit verkaufen kann. Das heißt verkaufsförderndes Marketing. Und diese, diese verschiedenen Prozesse, die haben mir unheimlich viel Spaß gemacht. ja, ja. Ähm,
0: Was hat ich denn dann dazu bewogen, äh, dann doch äh, selbstständig zu werden und da
1: rauszugehen? Ähm, eigentlich, ja eigentlich, dass ich ähm, den perfekten Job nicht gefunden habe. Also ich habe gemerkt, ich habe nach und nach eine ganz gute Karriere entwickelt, ähm, ähm, habe auch gut verdient und, ähm, aber der letzte Job war in Frankfurt. Ich bin von Düsseldorf nach Frankfurt gependelt, habe morgens um 7.21 Uhr am Gleis mit anderen Pendlern um, mir einen Platz im Bordbistro erboxt, äh, also das war echt, äh, sind schon Stechen und ein Hauen. Ja, das, äh, wir haben alle die, die Bahncard 100 gehabt und da reservierst du halt keinen Sitz, musst täglich fahren, also muss im Bordbistro sitzen und äh, es sind viele Bekanntschaften entstanden, muss ich sagen, man sieht ja jeden Tag die gleichen Gesichter ähm, und irgendwann dachte ich so, nee, also erstens mal will ich nicht pendeln und äh, der Job war auch dann irgendwie ganz anders als gedacht und ähm, dann habe ich da aufgehört. Ich bin sogar aufgehört worden, um, um ehrlich zu sein. Ähm, und dann dachte ich, äh, ich möchte jetzt den Job, wo ich gut bezahle, wo ich, ein Veran wo ich Verantwortung habe, also per Personalverantwortung äh, habe. Der Job äh, soll inhaltlich auch Spaß machen und ich will auf keinen Fall pendeln. Mehr als 30 Kilometer fahre ich nicht. So. Dann hatte ich mir so, so eine Wunschliste äh, ähm, erstellt und ähm, ja, die war irgendwie nicht zu erfüllen. Da hätte ich, glaube ich, an den Weihnachtsmann schreiben müssen. <lacht> <lacht> äh, ich hätte entweder wirklich pendeln müssen, dann gab es Jobs, das war wirklich so der Umbruch, ähm, wo, wo, wo die Jobs immer digitaler wurden. Ähm, da, sollte, da sollten, die Unternehmen waren damals noch nicht darauf eingestellt, dass die, dass die Digitalisierung ganz anderes Arbeiten erfordert. Die wollen tatsächlich, dass die klassischen Marketing-Managers digitale eben mal so mitmachen. Und ähm, da habe ich so Job-Descriptions gelesen. Da dachte ich, so, das ist ja irgendwie ein Job für eine, für eine ganze Abteilung. Aber das war halt für eine Person und auch noch richtig schlecht bezahlt. Und ähm, einen, ähm, also mir hat das nicht gepasst, einerseits. Andererseits kann man auch viele absagen. Und ich muss auch sagen, die Stellenanzeigen setzen immer mehr digitale Kenntnisse voraus. Die hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte noch in den letzten Jobs. Anzeigen und Plakate und sowas gestaltet und plötzlich stand da, sie erstellen SEO-Kampagnen, Sie machen SEA und dies und das und ich wusste überhaupt gar nicht, was das, was das für Abkürzungen waren, das muss ich erstmal nachlesen. Ja, das war richtig schlecht. Also meinen alten Job, den gab es dann nicht mehr als Marketingmanager. Marketing, es gab dann den Marketingmanager, der alle Bereiche ähm, geführt hat. Ja. Und das hätte ich definitiv nicht gekonnt. Ja, und ähm, dann irgendwie aus der Note raus ähm, habe ich mich selbst fortgebildet in den digitalen Dingen. Ich habe sehr, sehr viel gelesen und ähm, ich war sehr viel online unterwegs. Ich habe sehr viel äh, in Social Media abgehangen, hatte eine richtig tolle Twitter-Gruppe. Damals war Twitter anders als heute, muss ich dazu sagen. Und, ähm,
0: das war, das war ungefähr jetzt wann noch? In welchem oh, Jahr sind wir?
1: lass mich mal, uh, 2013, denke ich. Ja. So 2013, Mitte, Ende 2013 muss das gewesen sein. Und ähm, ähm, ich habe aber immer wieder, immer wieder gemerkt, dass mich betriebswirtschaftliche Dinge einfach sehr stark interessieren und volkswirtschaftliche auch. Und ähm, die Person, mit der ich damals sehr viel äh, zusammen war, haben mich oft als Expertin angesprochen. Die haben mich auch sehr viel in Gründungsthemen angesprochen. Ich weiß gar nicht, warum. Und da habe ich gemerkt, dass ich sehr gut Gründungsberatung machen kann. Also für mich war das nicht so ein Problem, dass Defizite, die ich hatte, irgendwie schnell nachzuschlagen oder mal mich ans Telefon singen und mir die Beratung zu holen. Und so kam ich dann in die Gründungsberatung hinein. Ja, das war tatsächlich die erste, die erste Position in der Selbstständigkeit.
0: Also du hast dich dann ähm, als Beraterin äh, selbstständig gemacht?
1: Genau, mir war das erst nicht bewusst. Ich dachte, ich, äh, ich helfe den Leuten. Da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich tatsächlich einen Beraterjob mache. Und dann fing ich an mit den, mit den ganz normalen Gründungen, sage ich mal. Ähm, also da wollte jemand, glaube ich, ein Restaurant eröffnen. Eine andere wollte, Eine andere Person wollte... Ähm, Buch schreiben, wollte das, aber wusste nicht, wie sie da vorgeht mit den Agenturen. Und ähm, nach und nach, für mich lief ja immer noch diese digitale Weiterbildung weiter, habe ich gemerkt, dass mich Startups auch sehr interessieren. Und dann bin ich so in diese Startup-Beratung reingerutscht.
0: Ja. Erzähl mal ein bisschen, was du, ähm, ich meine, was hat dich daran interessiert? Wie bist du, ähm, ja, was was, was, was ist das? Mhm. Das war spannend, für Ähm,
1: also was ich spannend fand, war, dass da so eine so eine starke Dynamik drin ist in den digitalen Themen. Ähm, alles, was im analogen Bereich ähm, länger dauert, bis zum Beispiel, ich spreche jetzt mal aus dem Werbebereich, bis eine Anzeige gestaltet ist, freigegeben und dann irgendwie Feedback kommt. Das sind so Prozesse, da sind oft auch viele, viele schwarze Löcher, wo man einfach ähm, auch nicht weiß, was passiert. Ob eine Anzeige jetzt gelesen worden ist oder nicht, ob jemand was kauft, weil er die Anzeige gesehen hat, das kann man alles nicht so gut messen. Ähm, und im digitalen Bereich war das, ging das alles so schnell. Also, ähm, du hast sehr schnell Erfolge erzielt. Du konntest auch ganz schnell errechnen, was so eine Anzeige kostet. Du wusstest genau, wo die Zielgruppe erreicht, wie, wie die, wo die Zielgruppe sich rumtreibt. Dieses, ähm, dieser Faktor, der, ähm, wie, 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 kann ich das, wie kann ich das nennen, diese Messbarkeit? Ja, Messbarkeit und Erfolgskontrolle. Das fand ich total faszinierend, weil das immer äh, Schwachstellen im klassischen Marketing sind und die waren da komplett weg. Das fand ich super interessant und bei der Geschäftsmodellentwicklung, wo es dann tatsächlich auch hinging, fand ich es auch wiederum interessant, auch die Dynamik. Also du entwickelst schnell einen Prototypen, MVP genannt, im Startup-Jargon, ähm, gehst raus, misst, ob das überhaupt bei den Kunden ankommt, wenn nicht, besser nach, misst wieder ähm, bis du irgendwann ein gutes Produkt entwickelst. Das, das fand ich total klasse. Ich bin halt so ein Mensch, ich bin, äh, ich bin halt sehr schnell in vielen Dingen. Ähm, dieses lange Rumsitzen und Warten, dass irgendwas passiert, das hat mich immer im Konzern auch gestört, wo irgendwie, wo ich, ja, ich... Hatte aus meiner Meinung hatte ich ganz tolle Konzepte entwickelt und hat dann der Kollege oder Vorgesetzte gesagt, ja, Frau Campagna, das ist echt toll, lassen Sie uns warten, bis das nächste Quartalsmeeting ansteht, in, ach, schon in zweieinhalb Monaten. Ich bin aber so lange in die Schublade. Da bin ich immer wahnsinnig geworden, weil ich gesehen habe, da, 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 da sind Fehler, die muss man ganz schnell äh, äh, verbessern. Was ist denn das Problem? Mhm. Ähm, und das war halt in der Startup-Welt nicht so. Da waren viele schmerzbefreite Menschen, die gesagt haben, ich arbeite viel, ich, ich, ich starte mit einer tollen Idee und ähm, ich kann die selbst auch realisieren. Und das ist auch das Tolle. Also man kann sehr viel selbst machen in der, in der digitalen Welt. Man muss nicht jemanden finden, der, eine, der, der dir irgendwie was gestaltet, der dir dein Produkt zurechtschnitzt und dann muss jemand äh, die Buchhaltung und äh, was weiß ich. Also man muss kein, kein Unternehmen mit fünf, sechs oder zehn Leuten aufmachen, um überhaupt mal äh, erste Schritte machen zu können, sondern man kann sehr viel alleine oder mit ein paar Kompagnons machen, weil einfach so viele digitale Tools da sind, die auch oft kostenlos sind oder für wenig Geld ähm, mhm. äh, zu, zu ha haben sind. Das hat mich faszinierend, dass plötzlich so eine Dynamik entsteht, dass so eine Schnelligkeit entsteht und dass da Menschen sind, die, ähm, die ihre... Ähm, die ihre Produkte verbessern wollen und ihre Kunden äh, zufrieden machen wollen. Das mhm. fand ich klasse, ja.
0: Also, du bist quasi irgendwie so ähm, zufällig in diese ganze, äh, in diese Unternehmensberatungsschiene reingeraten. Das war jetzt auch ähm, gar nicht so von dir bewusst entschieden erstmal und ähm, hast das, die, diese Thematik, äh, Startups und so weiter, hast du dann erstmal so mitgenommen. Ich ja. Hast du denn irgendwie, ich meine, hast du dann zu dem Zeitpunkt noch ähm, nach diesem idealen Job gefunden, äh, gesucht oder ähm, hast du den da jetzt dann drin auch gefunden? Oder ähm, hat das dann gar nicht mehr so die große Rolle für dich gespielt? Oder wie hast du das dann auch für dich reflektiert irgendwie hm. und geguckt, wie du, wo du jetzt hin willst? Oder bist du einfach gelaufen?
1: Ich ich glaube, das sagst du richtig. Ich bin einfach gelaufen. Also ähm, ich habe den Job dann nicht mehr gesucht. Äh, ich hatte mich dann auch schnell also weiter entfernt. Zwar hatte ich dann die digitalen Skills, ähm, aber ich war einfach in ganz anderen Kreisen unterwegs und habe mich richtig gut gefühlt. Ich war sehr viel, ich, ich war halt in sehr viel großen Konzernen. Das ist einfach ganz anders, wie du da, wie du dich da bewegen kannst, wie frei du gestalten kannst. Und in äh, der Atomübelbranche, wo ich bin, ist natürlich auch männerdominiert. Ich, ähm, ich habe das zwar noch nie so erlebt, aber es gibt schon so ein paar gläserne Schranken und gläserne Decken, wo man dann einfach nicht weiterkommt. Und ähm, als ich in dieser startup welt dann äh, unterwegs wurde, in der Gründerwelt, das war einfach ein ganz anderes Miteinander, so barrierefrei man, hat, man, man tut sich, es ist, äh, es ist wurscht, was du für Klamotten anhast, welchen Titel du hast, ähm, sondern es war einfach, da waren viele Leute, die gestalten wollten. Und das fand ich, das fand ich total klasse. Da habe ich mich richtig aufgehoben gefühlt. Ähm, und ich konnte auch meine Interessen miteinander verbinden. Also äh, die Kreativität war, war ja immer noch ein Thema. Man kann ja kreativ Probleme lösen. Kreativität bedeutet ja nicht, dass man zwangsläufig jetzt irgendwelche Bilder malt oder Skulpturen töpfert, sondern... Ähm, kreativ bedeutet auch, dass jemand sagt, ich komme an dieser Stelle nicht weiter, ähm, wie ich meine Zielgruppe erreiche. Und dann kann man nochmal gucken, wo tummelt sie sich denn? Ähm, welche Mittel braucht sie, ähm, um angesprochen zu werden? Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin einfach nicht ausgebremst worden. Und ich konnte da wirklich äh, Vollgas geben und auch täglich was Neues zu entdecken. Also das Digitale, das ist ja, also man wissen, heute ist ja morgen schon wieder fast veraltet. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht, dass ich so eine Stärke, die ich habe, Neugier und und Veränderungsbereitschaft, dass die plötzlich äh, ja Vorteile mit sich gebracht haben. Ja. Das war für mich äh, genugtuend, weil vorher waren das eher lästige ähm, Eigenschaften im Konzern. Ja. Und ähm, das, das, war, das war echt toll. Also ich habe mich dann nicht zurückgesehen, habe auch nicht weiter geguckt.
0: Hast du dann, also du hast dann mit anderen Startups äh, zusammengearbeitet erstmal oder ähm, hast du da auch schon irgendwie für dich ähm, den Wunsch gespürt, dass du selber auch äh, was gründest?
1: Ähm, nee, das war, da war ich noch zu äh, risikoscheu, also ich, dass ich selbst gründe und ein Produkt entwickle, das hätte ich mir da noch nicht zugetraut, beziehungsweise hatte ich die Skills noch nicht so. Also ich konnte schon beraten. Ich habe gesehen, wo da ähm, Schwächen sind, wo man äh, arbeiten kann. Aber dass ich selbst alleine noch mal ein Produkt entwickle, fand ich schwierig. Also ich war die Solo selbstständige Beraterin. Mhm. Dann aber kam ähm, den Startplatz kennst du bestimmt auch. Ne? Ja, klar. Mhm. ja. Ähm, damals hat der Startplatz in Düsseldorf eröffnet und ähm, da dachte ich, wow, ich kann hier mit Startups arbeiten und könnte aber auch fest angestellt sein, müsste nicht um, um Honorare fürchten. Und habe damals mit dem Lorenz Gräf äh, gesprochen und er fand die Idee ganz gut. Und damals habe ich dann den Startplatz äh, hier in Düsseldorf mit eröffnet als erste und einzige, glaube ich, Angestellte. Äh, und war ein halbes Jahr da. Da habe ich auch nochmal so einen Schub gekriegt in Richtung äh, Geschäftsmodellentwicklung und Startups und äh, digitale Transformation. Ähm, nach einem halben Jahr war dann aber Schluss und ich bin aber direkt im Anschluss ähm, in eine kleine Agentur für Innovation reingerutscht. Da habe ich dann das Thema Startup und Digitalisierung und digitale Transformation von der Corporate-Seite gesehen. Und ähm, damals war das halt total in, das lässt so ein bisschen jetzt nach, damals war der totale Trend, ähm, dass Startups und Corporate zusammenarbeiten und gemeinsam Innovation äh, voranbringen, so Corporate Innovation oder das, das Corporate zu so arbeiten mit Startups oder das innerhalb eines großen Unternehmens ein Startup gegründet wird, das waren so die Themen und da dachte ich, das ist es. Also jetzt ich komme aus der alten Welt, aus der Corporate Konzernwelt, habe die Startup Welt kennengelernt und jetzt in dieser Innovationsberatung, da geht es genau darum um meine Skills, die ich von beiden Seiten mitbringe. Da fühlte ich mich dann richtig aufgehoben. Und mhm. so gingen dann die ersten Schritte in, in die Gründung. Ja. Ach so. Genau, also dann habe ich ähm, Startboosters gegründet. Da gab es, ähm, äh, ja ich weiß gar nicht, ich habe ich hab auch schon so ein paar We Wechsel äh, hingelegt, muss ich sagen. Ursprünglich war der Gedanke tatsächlich, Frauen an diese Ta Themen heranzuführen, weil ähm, ja Startups, Technologie, Digitalisierung leider auch Männer dominiert und ich habe das irgendwie nicht nachvollziehen können, warum und äh, dachte, ich kann auch Frauen dazu motivieren und habe mit das tatsächlich sowas wie eine Beratung oder Weiterbildung für Frauen initiieren wollen in, zu digitalen und technischen Themen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert ähm, und ähm, dann...
0: Woran lacht das? Lacht das jetzt äh, War da jetzt keine Nachfrage? Hast du die Frauen da falsch eingeschätzt? Oder woran lag das
1: was? Ähm, nee, da war keine Nachfrage. Ich, äh, vielleicht war auch das Produkt nicht gut, aber ähm, wenn man Frauen zu, zu technischen und digitalen Themen bringen möchte und das Interesse wecken möchte, dann muss man bei den Mädchen anfangen. Ähm, bei den Frauen ist es schon fast zu spät. Ich meine, wenn Frauen sich für diese Themen nicht interessieren, dann weil sie das Interesse schon als junges Mädchen verloren haben. Und die werden nicht plötzlich sagen, oh wow, das ist ja toll, dann beschäftige, mich, beschäftige ich mich jetzt doch mit den Themen, von denen ich dachte, dass sie nichts für mich sind. Das ist sehr, sehr also ist schwierig. Klar ja. gibt es ein paar, da, aber um, das wären nicht so viele gewesen, als dass ich das als Geschäftsmodell hätte etablieren können. Man sieht auch das Thema, dass es danach auch sehr oft, also viel häufiger entstanden, diese Themen sind oft in öffentlicher Hand und das ist auch gut so, weil das sind strukturelle Probleme, die man da angehen muss. Das kann ein Privatunternehmen überhaupt nicht leisten. Also da ist äh, Arbeit schon in Schulen angesagt und, und in der Berufsberatung. Also das, das kann ein Unternehmen überhaupt so nicht leisten. Ähm, insofern bin ich dann in Richtung Startups dann gerutscht und mit Startups kann man halt auch nicht so gut Geld verdienen. Denn Startups äh, brauchen Geld im ersten Stadium und im zweiten Stadium oder in den weiteren Stadien. Wenn sie das Geld dann haben, brauchen sie nicht mehr die Art der Beratung, die ich damals angeboten habe. So, das ist dann in die Richtung ge gegen Corporate, äh, Corporates mit äh, Startups. Mhm. Und äh, Startboosters war dann ursprünglich eine Plattform, Uh, wo sich Corporates und Startups austauschen, wie kann aus dem alten Geschäftsmodell, aus dem etablierten Geschäftsmodell ein neues werden, wie können die zusammenarbeiten, wie kann Wissenstransfer stattfinden, etc. Also diese Corporate Innovation Themen, die haben mhm. wir da behandelt. Um, das war der erste Schritt. Um, gleichzeitig lief aber die Coding-Schule noch nebenher. Ach so, die äh, ging da schon los. Genau, also ich habe, ähm, ja, ich bin, ich ich bin halt ein Mensch mit sehr viel Interessen, die ich alle gleichzeitig wahrnehmen möchte. Und dann verzettelt man sich. Und der erste Tipp, den ich Startups gegeben habe, den habe ich nie befolgt. Ne? Das ist, äh, der erste Tipp ist immer, fokussiert euch. <lacht> man muss sich fokussieren. Und eine, Mittel, also eine mittelgute Idee wird mit viel Fokus und viel Engagement, kann die wirklich gut werden. Wir haben eine tolle Idee mit äh, oder viele tolle Ideen mit ein bisschen Engagement hier und da, das wird nichts. Also das... Äh, das sagt jeder große Gründer, man braucht Fokus. Und ich habe es natürlich äh, nicht gemacht. Ähm, entsprechend, oh, ja, also ein Mensch, also ein Tag hat 24 Stunden. Ne? Und äh, wenn du zwei gute Jobs machen willst, müsstest du 16 Stunden mindestens arbeiten. Und ähm, dafür schlafe ich einfach auch viel zu gern. Hat nicht funktioniert. Und Mutter bin ich ja auch noch.
0: Wie ja. kam es denn überhaupt zu der Idee, zu der Coding-Schule?
1: Die Coding-Schule ja. ist tatsächlich auch der, der gleiche Gedanke gewesen wie bei Startboosters, nur dass ich dann gesagt habe, okay, wenn ich die Frauen nicht kriege, dann muss, ich die, dann muss ich die Mädchen kriegen. Ursprünglich wollte ich Mädchen das Programmieren beibringen, damit sie dann irgendwann sagen, oh, das ist so cool, das macht viel Spaß und ich bin der Nächste Steve Jobs oder, oder, oder Bill Gates. Jetzt fallen mir schon wieder keine Frauen ein. <lacht> ähm, ich sollten sagen, ich bin die nächste Carla Krause oder ich bin die nächste Ursula Müller und ich habe tolle digitale Innovationen, ich habe diese tolle App oder diese tolle Innovation programmiert. Das war die, der Gedanke dahinter, also Mädchen für Technologie zu begeistern. Es muss ja nicht nur das Programmieren sein, einfach Technologien verstehen und gestalten zu können. Darum geht es ja. Das war der Gedanke ursprünglich dazu und ähm, der erste Workshop hat vor vier Jahren auch mit zehn Mädchen äh, gestartet. Das war im Rahmen von Girls' Day. Und da saßen da irgendwie weiß ich nicht, mehr, 12, 13, 14 Mädels. Und ähm, die haben so viel Spaß gehabt. Die sind in den Pausen sitzen geblieben. Die sind nach dem Schluss noch sitzen geblieben. Und ähm, das, war so, das war so toll, dass ich gesagt habe, da mache ich weiter. Ja, und dann habe ich versucht, dass ein Coding-Schuling gleichzeitig... Äh, zu machen, Aber es hat natürlich nicht funktioniert, so dass ich dann das erstmal zurückgestellt habe und lange mit Coding-Schule dann ähm, ja, weitergemacht habe. Mhm. Wann ging
0: das los mit der
1: Coding-Schule? Das war 2016 im April. Also wir sind jetzt vier Jahre alt. Ähm, sehr viele, erstmal mit den Kindern haben wir angefangen. Dann kamen immer mehr Corporates-Anfragen. Also wir haben Unternehmenskunden auch gehabt. Und plötzlich äh, haben wir dann so ein Spagat gehabt zwischen Kindern, zehnjährigen <lacht> Kindern. Lehrerfortbildung und auch großen Telekommunikationsunternehmen, deren Ingenieure wir fortgebildet haben. Das war irgendwie so ein Kuddelmuddel, sodass wir irgendwann gesagt haben, das müssen wir müssen wir irgendwie trennen, das kriegen wir so nicht alles abgebildet. Und dann haben wir im letzten Jahr tatsächlich erst die coding School Junior äh, G GmbH gegründet, also gemeinnützig. Mhm. Und da ähm, mit, mit, dieser, äh, mit dieser Firma... Sprechen wir jetzt ähm, Kinder und Schulen an. Also wir machen alles, was im Bereich ähm, äh, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte ist. Bei der Coding-Schule, ohne das Juni dahinter, ähm, haben wir jetzt die ähm, Erwachsenen, aber ähm, B2C, also Einzelpersonen, Privatpersonen, die sich weiterbilden möchten. Die können das bei uns ziemlich preisgünstig machen. Die fallen immer noch unter die Gemeinnützigkeit um, und Startboosters ist mittlerweile um, ein, ein Bildungsunternehmen für Corporates, also Unternehmenskunden im Bereich um, Technologie, Digitalisierung, digitale Transformation. Und jetzt haben wir tatsächlich so einen, so wie, wie nennt man das, so einen so Dreiklang um, und können wirklich Kinder bis hin zu Managern, jung bis alt, in digitalen Themen fit machen. Und jetzt denke ich, dass wir wirklich sehr gut positioniert sind. Und da kommen wir wieder zu so einer Eingangsfrage. Das wäre ohne Corona nicht möglich geworden. Mit uns ist so viel Tagesgeschäft weggefallen, dass wir uns konzentrieren konnten, diese drei, diese drei Positionierungen zu bauen und die entsprechenden äh, Leistungen auch ähm, zu kreieren, Konzepte zu entwickeln und auch die Webseiten zu gestalten und über das Marketing nachzudenken. Mhm.
0: Ähm, ich finde witzig, ich meine, du bist ja selber keine Programmiererin. Ne? Ich weiß nicht, ob du, kannst du inzwischen programmieren? Hast du schon einen Kurs von euch selbst belegt oder immer noch nicht?
1: Ich habe diverse Kurse mitbegleitet, aber nie aktiv belegt. <lacht> ich <lacht> Ich kann Code lesen, ich kann ein bisschen was schreiben, aber ich äh, kann nicht programmieren. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ja,
0: ich finde, ähm, dass du, also dieser, dieser Antrieb dann von dir, dass du das aber eben anderen vermitteln willst oder dass du eben. Da diese äh, Relevanz auch siehst, dass es wichtig ist, ähm, gerade also diese Ursprungs-Deine Ursprungsmotivation, mhm. das auch Kinder oder Mädchen ähm, weiterzugeben oder Frauen. Mhm. Ähm, wie, du hast dich ja auch, äh, also du in dieser Startup-Thematik äh, eingetaucht bist, hast du dich ja auch, äh, glaube ich, mal eine Zeit sehr für dieses, das Frauen auch Gründen stark mhm. gemacht. Ja, sehr. Ähm, wo kommt das her bei dir? Dass, dass, du, dass du dich da so für engagierst oder dass das ja. auch so ein Antreiber war ähm, für, ja. für deine Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, das sind verschiedene Stationen in meinem Leben, die, ähm, die, die diesen Antrieb wieder befeuern. Und ich glaube, da gehen wir wieder zurück in meine Kindheit tatsächlich. Ähm, da sieht man, wie wichtig es ist, was Eltern ihren Kindern vorleben. Meine Mutter war äh, seit meiner Kindheit immer berufstätig. Meine Eltern waren beide berufstätig und habe beide den gleichen Job äh, gemacht und meine Mutter ist eine sehr emanzipierte Frau und für mich war immer klar, dass ich arbeite, auch mit Kind und ähm, dass ich Karriere mache. Das war für mich immer schon klar gewesen und ähm, mir, ist, mir ist viel später klar geworden, dass, dass nicht alle Frauen diesen gleichen Traum haben. Und da habe ich mich sehr viel mit den Hintergründen befasst. Und für mich war Frauen und Karriere immer ein Thema. Es hat mich immer begleitet. Und wenn ich konnte, habe ich äh, Frauen unterstützt und ähm, begleitet. Und äh, das hat sich natürlich auch durchgezogen bis in, diese, bis in diesen Start-up-Bereich. Und da war das für mich so enttäuschend, dass da kaum Frauen waren. Also äh, ganz am Anfang, als ich damit so anfing, vor fünf, sechs Jahren, da gab es, Oft Events, wo ich die einzige Frau war oder noch zwei, drei andere. Das, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann ist mir klar geworden, als Volkswirtin gehe ich natürlich auch immer noch auch so ein paar Schritte weiter. Wenn man so betrachtet, dass Startups, erfolgreiche Startups oder digitale Unternehmen, gehen wir mal von den ganz Großen aus jetzt, Facebook, Apple oder, oder Amazon und Co., dass diese digitalen Unternehmen ähm, eine Marktmacht haben und eine, fast eine Weltmacht sind, dass sie bestimmen, wie wir kommunizieren, wie wir miteinander wie wir miteinander umgehen, wie wir einkaufen oder Netflix, wann wir wie, Fernsehen, ähm, dass dass die so einen großen Einfluss auf uns haben oder Google, welche Wege wir fahren. Ne, das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Diese großen Unternehmen, die haben so einen großen Einfluss auf unser Leben und auch auf unser zukünftiges Leben, und diese Produkte, diese Leistung, die werden zu 90 oder über 90 Prozent von Männern gestaltet. Das sind Ideen von Männern gewesen, die sind von Männern umgesetzt worden. Und ähm, irgendwo sind sie natürlich auch für Männer gestaltet worden. Allein Amazon, ähm, wie da eingekauft wird, das ist rein für Männer eigentlich entwickelt worden. Frauen haben zum Beispiel ein ganz anderes Einkaufsverhalten im, äh, im Internet. Frauen ähm, äh, Gucken, was ist der Benefit, während der Mann guckt, ähm, welche Features hat dieses Produkt. Und ähm, deshalb sind auch oft online gute Online-Shops für, 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 für Frauenprodukte anders aufgebaut. Ähm, und das ist einfach, also das ist to totaler Kontroll- und Machtverlust für mich. Also dass Frauen da nicht mitgestalten wollen, das erschreckt mich. Ähm, ähm, auch es gibt auch wenn man wenn man bedenkt, wie viele Produkte es dann für Frauen gibt, die digital sind, die kommen ja nach und nach. Die beschäftigen sich zum Beispiel auch mit 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 ähm, Demonstration oder mit äh, Verhütungsmitteln oder es gibt jetzt zum Beispiel intelligente BHs, die sich der Körper vermarkten etc. Es hat lange gedauert, dass, dass solche Produkte entstanden sind und wir sprechen jetzt nur zum, vom Konsumerbereich. Ähm, was ist mit Healthcare? Was ist mit mit ähm, mit Leistungen, mit, mit Software, mit Anwendungen, die äh, für, für die Gesundheit bestimmt sind. Da kreieren auch Männer für Männer. Ähm, genauso, wenn wir jetzt mal die Gen Gender Equality, also die, die, ähm, die, die Geschlechter ähm, gerecht im Außen vor lassen oder das äh, gesamte Diversity-Thema behandeln. Ähm, Neulich noch, noch gelesen, ein äh, Spender für, für Hygiene, wie, wie nennt sich das, so ein, so ein Hygienemittel, so ein Desinfektionsmittelspender. Ja wenn ein ähm, schwarzer Mensch die Hand darunter hält, wird das nicht ausgelöst, weil der Sensor darauf ausgelegt worden ist, für helle Haut, ja? Ähm, das muss man sich mal vorstellen. Da hat natürlich jemand von sich auf andere geschlossen. Und das ist ganz normal und menschlich. Ein Mann schließt von, von sich auf einen anderen Mann. Das heißt, weibliche Aspekte, weibliche ähm, Bedarfe werden in der Produktentwicklung dann nicht mit berücksichtigt. Und das, das muss sich einfach ändern. Ähm, und wie gesagt, nochmal, wenn wir vom medizinischen Bereich ausgehen, von der Mobilität, ähm, das, sind alles, das sind alles Produkte, die von Männern für Frauen gemacht worden sind. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir an ähm, Uber denken, das ist halt für später entstanden, äh, für Frauen gibt es einen ganz großen Sicherheitsfaktor, der anfangs nicht mit berücksichtigt worden ist. Mhm. Ähm, ja, das waren die Gedanken, die mich angetrieben haben. Also, der, ja, also da kommt, glaube ich, die, ähm, die UNO-Generalsekretärin... <lacht> Ich möchte, dass sich strukturell etwas ändert und dass wir ja. Gleichheit und Gerechtigkeit haben. Und ähm, wenn man dann bedenkt, dass Startups wirklich mit wenigen Mitteln so viel aushebeln können, dann sollten das äh, Frauen auch nutzen können. Das, das war der Gedanke.
0: Ja, ähm, ich meine, bei dir merkt man... Das ja sowieso, ich meine, wenn man dir auf ähm, auf Social Media folgt, auf Twitter bist du ja immer noch ziemlich aktiv mhm. ähm, und auch auf eurer Teamseite habe ich gesehen, da habt ihr drei Hashtags, die ihr da jeweils für euch vergeben yeah. könnt. Bei dir steht da Tech for Good, Unfuck yeah. Economy und Women in Tech. Mhm. Also du hast ja, ähm, du Du zeigst ja sehr klar deine Haltung auch zu, mhm. zu verschiedenen Themen, äh, die jetzt in der Welt so passieren. Ähm, zeigst du ja auch nach außen. Mhm. Ähm, ist, ist da für dich, ich meine, ist das, wie verbindest du das mit dem Unternehmertum? Inwieweit spielt Haltung für dich auch äh, im Unternehmerinnensein eine Rolle? Also ich habe es äh, bei mhm. dir auch so wahrgenommen, dass das wirklich auch so der Antrieb eigentlich ist, mhm. ähm, zu unternehmen hm. Welche, welche Rolle spielt das für dich?
1: Ob es jetzt Haltung, Unternehmertum, Haltung, Privathaltung, sonst so ist, ich denke, Haltung ist einfach wichtig. Ähm, wenn wir uns mal so die politische Situation in Deutschland, nur in Deutschland angucken, wir die Guten, sage ich jetzt mal, ja, <lacht> nicht die Haltung zeigen, nicht zeigen, dass es uns gibt. Dann lassen wir das Feld doch den, den, den lauten äh, Bösen. Also, äh, Haltung ist einfach super wichtig und äh, ich kann ja nicht meine Haltung einfach außen vor lassen, weil ich Unternehmerin bin. Wenn, ähm, wenn, wenn jetzt jemand kommt, dessen moralische Ansicht nicht einfach ähm, überhaupt nicht cool findet, der muss auch bei mir nicht einkaufen. Also, das, äh, man muss natürlich auch aufpassen dass man, also ich würde jetzt mit meiner Persön pers persönlichen Haltung zu irgendwie Themen, die für mich vielleicht nicht so relevant sind, muss ich jetzt nicht ra rausschreien, aber es gibt schon ein paar Themen, da, sollte, da sollten die Menschen wissen, wo ich stehe und wo meine Kollegen stehen. Ähm, ich denke, da sind wir uns ganz einig im Team. Ähm, wir, sind, wir sind schon ein, eine Gruppe von Menschen, die die Arbeit nicht nur als, als eine Möglichkeit, Geld zu verdienen ist, sondern wir möchten mit dem, was wir tun, das Richtige tun und Menschen helfen und für Gerechtigkeit und Gleichheit auch ein bisschen beitragen. Deshalb gibt es halt auch die Stipendien bei uns, deshalb gibt es kostenlose Kurse, deshalb äh, gewähren wir auch äh, kostenlose äh, Teilnahme, wenn jemand sagt, ich bin gerade arbeitslos geworden, etc. Ähm, ja, da, dafür stehen wir und da müssen wir uns auch nicht hinterm Berg halten. Also, unter Unternehmertum heißt nicht nur Gewinnoptimierung, Unternehmertum heißt ähm, für das Gute ähm, auch kämpfen und es gibt ja auch eine social Economy. also man kann durchaus einen sozialen Beitrag leisten und Geld verdienen, das muss sich überhaupt nicht ausschließen. Ja.
0: Äh, sprechen wir nochmal über die GGMBH. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt auch eine ganz äh, besondere Unternehmensform. Mhm. Ähm, ich hatte mal ein Interview gemacht mit dem Titus Dittmann und der hat mhm. ja auch eine Stiftung, wo er eine G GmbH hat und ich weiß noch, dass er da ziemlich mit gehadert hat, gerade ja, okay. wenn es auch äh, so um Bürokratie geht mhm. und äh, um Business machen. Mhm. Ähm, wie, Warum hast du dich dazu entschlossen und ähm, wie ist da jetzt deine Erfahrung so mit bisher? Mhm.
1: Also wir haben das auch gescheut. Ähm, ich habe sehr lange überlegt. Eigentlich haben wir von Anfang an gemeinnützig gearbeitet, ähm, aber ich habe äh, das G tatsächlich doch äh, gescheut. Ähm, das, kleine aber, G. das kleine G Das kleine G. habe ich äh, gescheut. Dass, ähm, am Ende ist es aber gar nicht so wild. Also es gibt gewisse Rahmen, ähm, es gibt gewisse äh, Vorgaben, die muss man erfüllen. Und das macht tatsächlich der Steuerberater irgendwann. Ähm, man muss einfach zusehen, wenn der Staat einem diese Vorteile einräumt, die man als gemeinnütziges Unternehmen hat, dann muss man natürlich auch zusehen, dass man gemeinnützig arbeitet. Das heißt, äh, man erhebt dann keine Kursgebühren, die horrend sind, sondern die irgendwo da liegen, dass jeder sagen kann, okay, mache ich mit. Oder man gewährt halt kostenlosen Zugang. Das haben wir halt immer gemacht. Aber ich war eine eingetragene Kauffrau, ich habe jetzt alle Rechtsformen durch, glaube ich. Und das hat dann nach außen hin so gewirkt, als wollte ich mich daran bereiten, das tun wir nicht. Also uns ist ganz wichtig, dass wir das auch nach außen hin ähm, spiegeln, dass wir keinen Gewinn mit diesem Thema Bildung machen. Bildung, ganz besonders digitale Bildung, sollte ein, ein Gut sein es ist oder es ist ein essentielles Gut. Und zudem sollte wirklich ähm, jedes Kind, jeder Mensch sollte leicht Zugang haben können. Ähm, eigentlich, eigentlich sollte das immer kostenlos sein. Aber wenn die Schulen es nicht hinkriegen, das Thema digitale Bildung abzubilden, dann machen wir das einfach und dann möglichst äh, niedrigschwellig. Und Gemeinnützigkeit ist natürlich auch ein Faktor. Viele Stiftungen ähm, machen äh, das zur Bedingung, wenn sie, wenn sie Gelder verteilen. Haben wir bislang zwar noch nicht gekriegt, aber... Ähm, ist natürlich ein Thema. Also wenn wir größer denken wollen, wenn wir mehr Schulen erreichen wollen, müssen wir auch Förderanträge stellen äh, an Stiftungen und da muss man auch gemeinnützig sein.
0: Also waren das dann so auch die Kriterien für dich? Einmal das auch irgendwie nach außen genau. ähm, zu signalisieren, dass ihr eben eher ähm, das äh, sozial als soziales Projekt genau. auch seht. Und ähm, wie ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wo sind so diese großen Unterschiede zwischen jetzt einer normalen GmbH und einer GGMBH? Was darf man und was darf man nicht?
1: Also man hat ja einen ähm, Betriebszweck. Den gibt man halt vorher an. Bei uns ist es halt die Bildung, die informatische Bildung von Kindern, Jugendlichen, Lehrkräften etc. Ähm, dieser Bereich ist dann quasi vergünstigt vom ähm, vom vom Finanzamt und ähm, wenn wir da äh, tätig sind, können wir mit 0% oder mit 7%, je nachdem wie viel Geld wir machen, ähm, die, die Steuern dann halt äh, angeben. Ne? Mhm. Und, sonst wären das ja 19% bzw. jetzt wären es ja 16%. Also wir können äh, B2C direkt im End, dem Endkunden einen besseren Preis anbieten als jemand, der direkt 19% Umsatzsteuer erheben will. Das ist das. Ist das. Ähm, Ansonsten ja, man muss halt zusehen, so dass man nicht außerhalb des, des Satzungszweckes äh, aktiv ist. Ne? Da müsste man ganz normal dann 19 Prozent oder jetzt 16 Prozent erheben. Und da gibt es dann halt auch einen Freibetrag, einen Betrag. 35.000 Euro ist das bei uns. Über diesen Betrag dürfen wir nicht hinauskommen an Umsätzen im Jahr, weil sonst äh, sagt das Finanzamt, wie, du bist ja eigentlich gemeinnützig, du hast eigentlich äh, ein, ein Ziel, das du erreichen willst, machst aber jetzt gerade hier Business ganz normal, dann brauchst du auch nicht gemeinnützig sein. Das sind so die Sachen. Also wir haben lange gebraucht, um das zu verstehen. Ähm, wir hatten auch nicht so einen guten Steuerberater anfangs, das hat sich jetzt geändert. Aber wenn man es einmal verstanden hat, dann ähm, ist, das, ist das einfach eine Durchdeklination. Das ist dann mhm. echt nicht mehr wild. Ja. Mhm.
0: Aber muss man sich schon ein bisschen
1: einarbeiten? Auf jeden Fall. Sonst ja. kann man da echt viel falsch machen. Ähm, und dann ist schnell auch die Gemeinnützigkeit weg und man muss Steuern nachzahlen. Okay. Ähm,
0: du hattest... Um nochmal ganz an den Anfang zu gehen an unseres Interviews vier Jahre mhm. Krisenmanagement was waren mhm. denn jetzt so die groß die größten Krisen in den vier Jahren mit denen du dich so rumschlagen musstest und mhm. ähm, was ähm, bist du nimmst du dann immer irgendwas mit aus diesen Krisen oder sind die erstmal lästig wie gehst du mit Krisen um
1: ja also wenn jemand sagt, er mag Krisen, dann lügt er. Das, also das ist wirklich, das sind vielleicht diese Motivational, äh, diese Sprüche, ne? <lacht> oh, jede Krise macht dich stärker. Bleiben. Krisen sind scheiße. Ähm, trotzdem, ähm, man lernt aus ihnen. Wie gehe ich mit Krisen um? Ähm, ich glaube, ich habe da echt so, so einen Krisenpilot. Das ist genau wie jetzt auch zur zu Corona-Zeit. Was ist die Situation? Was muss ich machen, um aus, hier, äh, um aus hier rauszukommen? Und dann macht man, was gemacht werden muss. Also das ist, glaube ich, das auch, was Unternehmertum ausmacht. Ne? Ich habe dann auch überhaupt keine, ähm, gar keine, wie nennt man das, Berührungsängste oder, oder Komfortzone. Man hat einfach keine Komfortzone. Das habe ich, glaube ich, schon mal zu dir gesagt in einem Interview. Ähm, wenn es dann so ist, dass ich abtelefonieren muss und hier nochmal schnell was verkaufen muss oder irgendwie nochmal Geld eintreiben muss beim Säubigen, äh, dann mache ich das, dann äh, sehe ich echt zu, was gemacht werden muss. Und das ist dann so eine Art Krisenmodus, wo man äh, all seine Vorbehalte einfach abgeben muss. An der, an, an der Bürotür. Und dann setzt man sich am Schreibtisch und ans Telefon und sieht zu, dass man diese Krise überwindet. Also bei uns waren die Krisen immer wieder entfallene, entgangene Aufträge, die kurzfristig storniert worden sind. Das hat uns ein paar Mal ähm, an den Rand der Krise gebracht. Das war halt das Problem auch im Kinderbereich. Deshalb sind wir jetzt mit, ähm, ein bisschen weiter aufgestellt, weil da einfach die, die Beziehungen stabiler sind. Das, war, das waren Krisen. Ich habe aber auch Krisen gehabt, personeller Art. Also Mitgründerinnen und Mitgründer, die dann gegangen sind, weil sie ja, weil sie festen Job angenommen haben oder so. Das sind natürlich auch immer problematische Dinge. Raus mhm. aus der Komfortzone und versuchen, die Krise zu meistern. Und was man daraus lernt, also ich habe daraus gelernt, die nächste Krise kommt bestimmt. Es ist aber einfach so, dass man irgendeine Coolness entwickelt, ja. Wenn man an, bei, den, bei den ersten Krisen noch äh, äh, Herzschlag hatte und äh, geschwitzt hat und oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Man bleibt dann einfach ruhig sitzen und äh, überlegt und halt dann die Aufgaben auf und versucht halt das Beste draus zu machen oder sie einfach auszuhitzen. Ne?
0: Ja, also ich ganz ehrlich, bei mir ist es, äh, ich wenn jetzt bei mir in eine Krise kommt, weiß ich eigentlich schon, dass das für mich immer so der der Punkt ist, wo ich dann auch weiterkomme, weil ich brauche manchmal solche Krisen oder ich warte so lange, bis die Krise da ist, um dann diesen Schritt zu machen. Von daher ist für mhm. mich so eine
1: Krise immer eine Chance. Oh Gott, ja gut, das kann man natürlich auch positiv betrachten, aber ich kann wirklich sehr gut drauf verzichten. Mhm.
0: Wo würdest du denn gerne als Unternehmerin dann ähm, hinkommen? Noch Was sind so deine Wünsche, wo du auch jetzt so, so gefühlsmäßig an, äh, ankommen möchtest, wenn du jetzt mal nicht mehr immer nur Krisenmanagement betreiben musst oder Brände löschen mhm. musst. Was, was heißt dann Unternehmertum für dich dann? Was, was wäre das so, das Ideale für dich?
1: Oh, da habe ich natürlich ganz tolle Ideen wenn einmal diese Brände gelöscht sind und die Krisen nicht mehr so heftig einschlagen, wie sie es bislang getan haben, dann möchte ich tatsächlich, ähm, ich, ich, ich hätte gerne ein mittelständisches Unternehmen, das ähm, ein sehr gutes Grundrauschen hat, ja, also mit, mit gutem Cashflow, das finde ich schon mal ganz gut. Ähm, ich würde auch gerne neue Ideen ausprobieren, ohne Angst haben zu müssen, dass sie, dass sie äh, sonst bei, beim Scheitern uns irgendwie runterreißen, das finde ich schön. Und ich würde ähm, gerne vorleben möchten, dass Social Entrepreneurship ein gangbares äh, Modell ist. Also wir sind jetzt schon sehr, sehr divers im Team. Wir sind von 20 bis 56 Jahre alt mittlerweile im Team. Ich habe Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die mit uns zusammenarbeiten. Und das würde ich auch gerne nochmal ähm, ausleben wollen und, äh, und äh, aufzeigen wollen. Einfach, um andere Unternehmen auch zu inspirieren, dass Diversität ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist im Unternehmen. Das finde ich wichtig. Ich würde ähm, gerne auch mehr, ähm, ich würde gerne mehr Kinder aus sozioökonomisch schwachen Schichten erreichen wollen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und auch, aber, aber ins, ins, insgesamt Menschen, für die es einfach schwierig ist, das Thema Bildung in der Freizeit anzugehen. Das finde ich wichtig, dass ich die erreiche. Also der soziale Gedanke ist bei mir geblieben. Und ähm, den würde ich, glaube ich, auch weiter vorziehen wollen. Das ist, das ist für mich ein wichtiges Thema.
0: Ja, dann, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass äh, alle Brände bald gelöscht sind, damit oder voll durchstarten kannst und die Welt schön machen kannst, Güngem. Ich danke, danke dir ganz
1: herzlich. Ja, ich habe jetzt gerne.
0: Das war Güngem Kampagna von der Coding-Schule Junior. Ich danke euch fürs Zuhören. Alle Infos zu dieser und allen weiteren Episoden von The Story Behind findet ihr auf ruhrgründer.de podcast. Nächstes Mal gibt es eine turbulente Folge mit Jenya und Schwung von WG-Held-Campus-Held. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin!